0: Muy buenas tardes, vamos, comienzo de nuevo a la información en Radio Torre Pacheco en este jueves 30 de diciembre. Vamos con el espacio informativo de edición de tarde, nuestro segundo espacio informativo de esta jornada, en el que vamos a tener especialmente interés en conocer la valoración que han hecho los partidos políticos acerca del pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre que se ha celebrado en la jornada de hoy en el consistorio pachequero. Vamos con esta y otras noticias importantes del día. Saludos
1: de José Victoria. Comenzamos edición de tarde. María José López, concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Torrepacheco, nos comentaba a los micrófonos de esta emisora cómo está discurriendo la jornada en este punto móvil del 071, que en la tarde de hoy hasta las 9 de la noche en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez están realizando test de antígenos de forma gratuita y administrando primeras dosis a aquellas personas que todavía no tienen inoculada ninguna vacuna. Escuchamos a la concejal de Sanidad, María José López.
2: Hay dos, dos puntos de acceso. Uno es para realizar pruebas de antígeno con el de, de bueno pues detectar un caso positivo, asintomático, casos positivos que no, que no se no se intuye o no, no hayan tenido ningún, o crean, porque claro, si estamos positivos hemos tenido contacto con algún positivo, eh, detectarlo y poder tomar medidas y pues de cara a mañana, que es un día de reuniones, igual que pasó en Nochebuena, pues días previo a estar con, con mucha gente, más gente de lo normal, pues poder detectar esos positivos y, y tomar medidas. Ya en la anterior jornada fueron 15 los lo que se detectaron, hoy pues cuando acabemos no lo sabemos, sí que es verdad que hay menos gente, pero, hay, pero está pasando gente de manera continua y yo quiero aprovechar para agradecer a los pachequeros este acto de, de responsabilidad individual, porque al final vienen voluntariamente a hacer una prueba, una prueba que puede salir positiva, les puede suponer pasar el resto de Navidades en sus casas, pero al final en la seguridad para ellos y para, su, para sus familiares creo que es lo que está primando y como ya he dicho, agradecer a todos los pachequeros que acudan y, y, y este y este, pues bueno, este, este pues bueno, recibimiento tan masivo que han tenido que al final lo que viene a protegernos a todos.
1: Estamos viendo que a la hora de hacer el, el test de antígenos, eh, pues le hacen la prueba al ciudadano, a la persona que viene a hacérselo de forma gratuita y que se va a casa porque después si fuera positivo le llamaría.
2: Sí, eh, lo normal, lo que decimos ya cada cada vecino puede hacer lo que quiere, pero lo que se le dice a la persona que se hace la prueba que 15, si en 15 minutos no han tenido noticias eh, eh, es negativo. En el caso de que sea positivo, como bien dice, se le llama por teléfono acuden y ya se le hace una PCR una PCR que se, va, se la van a llevar hecha los sanitarios y mañana porque ya nos pasó en, en Nochebuena le hicimos la prueba el día 23 y el 24 por la mañana tenía la PCR, Los resultados de la PCR eh, pero eran ya conscientes, confirmación eh, 100% con PCR de que eran positivos. El mismo procedimiento. Vienen, se hace la PCR y mañana tendrán los resultados eh, de esa PCR. Ese es el procedimiento eh, normal, no hemos tenido ninguna incidencia, no lo tuvimos la semana pasada, todas las personas estaban pendientes y vinieron, uh, hubo quien, quien tardó un poquito más, pero bueno, al final se, eh, se, bueno, se fueron con su PCR hecha, hecha y ya pues con, contacto con su médico para seguir con la cuarentena, con el, con el procedimiento que tenga que seguir, avisar a sus contactos directos, pues todo el protocolo que ya conocemos todos de, de cómo, cómo, cómo transcurre la enfermedad.
1: Y el tema de vacunas eh, va dirigido sobre todo a personas que vayan a ponerse la primera dosis. Sí.
2: Tanto la semana pasada como esta, el punto de vacunación está habilitado para personas de primera dosis. Todos conocemos los lo espectaculares resultados que tenemos en Torre Pacheco de, de, de personas vacunadas, que somos, ya no sé si estamos los primeros, pero estábamos entre los primeros y los segundos de personas vacunadas en el municipio. Entonces, es verdad que son muy poquitos, pero quedan. Quedan personas, son, son muy poquitas, pero lo que pretendemos en toda la región y especialmente en Torre Pacheco es llegar a la, la vacunación a todo el mundo, ya que nos gustaría que todos los pachequera estuviesen vacunados y, y, y protegidos contra la enfermedad. Queremos recordar que la vacuna eh, es, es necesaria, yo siempre digo que hay que vacunarse sí o sí, pero eh, se, pueden, se pueden contiajar personas vacunadas, eso es cierto, pero podemos evitar que esta enfermedad nos lleve a una UCI. Podemos hacer con la vacuna, que es, la, que es lo que, lo que no, no, no hace la vacuna, que la enfermedad la pasemos pues, como una gripe normal, que no acabemos ni en una UCI, ni en, en tubado, ni ni que pase a mayores. Entonces ese es el fin de la vacuna y no lo tenemos que olvidar. Si me lo permite, eh, ya que estamos hablando de las vacunas pues recordamos que tenemos, tenemos ya nuevas fechas para las próximas vacunaciones el próximo viernes que es el día 7 eh, abrimos la jornada de vacunación para los niños entre 5 y 7 años eh, ya están las citas abiertas, se pueden coger por la aplicación ese día, repito, el viernes de 9 a 2 viernes que viene, se viernes 7 se podrán vacunar los niños y el 14 haremos una jornada conjunta para niños y para mayores de 50. Todo siempre en la medida de lo posible con cita previa, por favor. Ya sabemos cómo va, sabemos que está la aplicación, llevamos mucho tiempo. Para facilitar el trabajo de los sanitarios de las personas que están eh, trabajando ese día, por favor, cojan la cita en su, en su portal y, y vengan a vacunarse. También a todas esas personas que ya deberían de estar vacunadas, los mayores de 60, las segundas dosis de Janssen, que se pasen y se podrán vacunar también. Vuelvo a decir, nuestra intención, la de los sanitarios, las de todos, es que la mayor cantidad posible si no, todos los pachequeros estemos vacunados y eso es lo que queremos, que se acuda masivamente a las vacunaciones.
1: A estas alturas de, de la sexta ola hemos eh, leído que hay más de 83.000 murcianos sin vacunar.
2: Eh, sí, 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 sí. yo siempre, claro yo no, no tengo presentes los datos de toda la región, tengo presentes los de, de Repacheco de los que estamos muy orgullosos, pero al final en la, en la región pues sí que quedan muchas personas pa, para vacunar eh, yo eh, no puedo hablar como, como sanitaria porque no lo soy, pero he estado de su mano desde, desde el segundo uno eh, hemos visto muchas cosas he vivido con ellos muchas cosas y yo no puedo decir otra cosa que no sea vacúnense vacúnense sí o sí Sí o sí. Eh, siempre digo lo mismo. Hay mucha información. Estamos sobreinformados. En la red hay muchas cosas, pero hay muchas cosas en todas las líneas. ¿Por qué nos quedamos con uno y con otra no? Vamos a irnos a información real, vamos a ir a información veraz, vamos a ir a información que sume, no a información que reste. Y al final esto, esto tenemos que seguir luchando todos para acabar. Y eso, el, el primer paso, el paso principal es la vacunación. Mi consejo es eh, vacúnense, vacúnense porque así seguiremos avanzando.
1: También en este punto móvil de vacunación y de test de antígenos que se está desarrollando en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, teníamos la oportunidad de hablar con Maribel Patino, coordinadora de enfermería del Centro de Salud Este de Torrepacheco. Ella nos hacía un llamamiento a la responsabilidad ante las cenas o reuniones que se van a celebrar con motivo de fin de año.
3: Yo Mi llamamiento ante todo es a la responsabilidad. Siempre que tengo la oportunidad o me, me, me brindáis la oportunidad de estar con vosotros, hago alusión a lo mismo. La responsabilidad. Responsabilidad como familia, responsabilidad como persona y responsabilidad contra todo. Esto es muy sencillo. o sea, Tenemos que intentar minimizar los riesgos. Hay que intentar guardar la distancia de seguridad, aunque comamos en casa. Intentar que sean grupos reducidos. Intentar... No tardar mucho tiempo en cenar, llevar la mascarilla que es prioritario y sobre todo la vacunación, tenemos que vacunarnos. Solo hay dos cosas para intentar sobrellevar esto, es la mascarilla y la vacunación. Mi llamamiento es hacia esas personas que no se han vacunado por los motivos que sean, da igual. ...hay mucha facilidad ahora, bien lo ha dicho la concejala de Sanidad... ...hay muchos puntos donde poder acercarse... ...donde prácticamente no se ponen impedimento ...simplemente con estar identificados... ...para poder reflejar bien esa administración de la vacuna... ...que se acerquen, hay que ponerse la vacuna, o sea, es necesaria... Y ...seguida vamos a empezar con los niños, que es un foco grande... ...la situación real de nuestro municipio... ...es de un porcentaje altísimo de contagio ...para la población que tenemos... Y solo queda una, que es la vacuna y la mascarilla. Y sobre todo llevar mucho cuidado mañana en esa cena de Nochevieja que quizás no la hacemos con nuestros familiares, que es una cena más de ir con los amigos, de celebración. Hay que usar mucho la responsabilidad, tener conciencia de que después nos vamos con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Y si encima de todo no estamos vacunados, las opciones de pasar por un hospital y después por una UCI son muchas. Mi llamamiento es ese. Tenemos que ser responsables de nuestra salud. Nosotros estamos para cuidar, para proteger a nuestros ciudadanos, pero la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Cada uno tenemos que protegernos y cada uno tenemos que tomar esa decisión que va a hacer que... ...minimicemos esos riesgos de contagio.
1: Hablas de responsabilidad, de sentido común... Eh, ...como coordinadora de enfermería del centro de salud este de Torre Pacheco... ...esa sensación que percibes de la ciudadanía... ...realmente la gente está concienciada, hay responsabilidad, hay sentido común... ¿se siguen respetando las normas establecidas por las autoridades sanitarias?
3: Te voy a ser sincera, ¿vale? Yo siempre he dicho que este pueblo eh, ha dado muchos ejemplos. Eh, yo llevo trabajando toda esta semana y te puedo decir que quizás lo que estoy viviendo ahora mismo en el municipio no lo he vivido antes. Eh, veo más irresponsabilidad que nunca. Por eso hago este llamamiento, no solo por las personas, sino también por los sanitarios que los cuidamos. Eh, como caigamos nosotros tenemos que cerrar las puertas del centro de salud y bueno yo te puedo contar muchas cosas desde positivos que no vienen a los centros y no nos dicen nada y son conscientes personas que lo saben que tienen que cumplir la cuarentena y no la están cumpliendo por eso, mmm, como enfermera, como responsable de enfermería del centro, pero como pachequera que me, que me considero, aunque no lo soy, pido responsabilidad con mayúscula. O sea, mi llamamiento es ese, responsabilidad. Lo hemos hecho bien antes. ¿Por qué ahora no lo estamos haciendo bien? El llamamiento es a que lo hagamos como estamos acostumbrados a hacerlo. Y ahora no lo estamos haciendo. Hay una irresponsabilidad tremenda.
1: Antonio Jesús Martín, coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco, presente también en la jornada de hoy en el punto móvil de test de antígenos y vacunación, nos explicaba las labores que desarrollan en esta y en las distintas jornadas de vacunación que se desarrollan en Torre Pacheco.
4: La labor que nosotros estamos desarrollando tanto hoy como otros días que se hacen vacunaciones como las de hoy que también se están haciendo las primeras dosis aquí, pues es coordinar ...y ayudar al 061 en, en la organización de... ...tanto como la administración de vacunas como en las colas... ...y todo lo que es la coordinación de, de la vacunación... ...y en este caso las pruebas de antigas.
1: Una coordinación que también lleváis a cabo en el frontón municipal.
4: Sí, en el frontón municipal en las vacunaciones... ...que se están haciendo masivas también nos, nos encargamos de... ...tanto de la organización de colas como... En ayudar a, a los sanitarios, con los sanitarios que tiene el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Torre Pacheco en la administración de las dos.
1: También nos comentan que probablemente en un corto periodo de tiempo se vuelva a reabrir el punto COVID de Torre Pacheco.
4: Sí, eso posiblemente a primero de año se abra nuevamente el punto COVID, pero no para hacer pruebas PCR, sino para hacer eh, test de antígeno. Eh, ...no es como aquí, que aquí puede venir todo el mundo sin cita... ...si se abre será
1: a la gente que cite Salud Pública". En la comunidad de regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente".
5: La comunidad
6: de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: En la información agrícola del día destacamos que la comunidad obtiene ahorros de agua del 21% y del 45% en fertilizantes con el uso de polímeros en el cultivo del apio. El Centro de demostración Agraria de la Comunidad Autónoma en la pedanía del mirador perteneciente a San Javier viene desarrollando una experiencia sobre el uso de polímeros, retenedores de agua y de sensores de suelo para permitir que se reduzca el uso medio del 30% del agua y del 25% de fertilizantes en cultivos e incidir en la reducción de la compactación del suelo, mejorando su aireación. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, visitaba este centro y asistía a la recogida de la cosecha de apio, que ha sido sometida a la experiencia y ha puesto de relieve que con el uso de polímeros en el cultivo del apio se ha comprobado que mejora la fertilidad del suelo, puesto que al retener agua también evita el lixiviado de abonos. En concreto, el ahorro de agua es de un 21% y se cultiva con un 45% menos de nitratos, potasio, fósforo y calcio. Luego destacaba que en el caso del nitrógeno, las recomendaciones del Sistema de Información Agraria de Murcia son de 200 toneladas y en este cultivo que hoy se recolecta se ha utilizado solo 100. Mientras que las recomendaciones para estas fechas en este marco de plantación y este ciclo son de 3.400 metros cúbicos de agua y con el uso de sensores se utilizaron únicamente 1.700 y con el polímero 1.300 metros cúbicos... ...y todo ello no solo no ha afectado a la producción... ...sino que incluso la ha mejorado. La experiencia está en consonancia con las exigencias... ...que plantea la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor... ...que obliga a instalar sensores de humedad, tensiómetros... ...o cualquier otro dispositivo para una gestión eficiente del agua... ...en todo el perfil del suelo afectado por el riego... ...como también a contar con dispositivos para medir el volumen de agua de riego aplicado por sector y una monitorización por sensores de contenido y potencial matricial del agua en el suelo y seguimiento de la fertilización mineral realizada a través del riego y medición del nitrógeno y el fósforo. El Centro de Demostración Agraria El Mirador, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, lleva a cabo proyectos de investigación a través de las cooperativas Gregal, Hortamira y San Cayetano.
1: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha celebrado el último
0: pleno ordinario de este año 2021. Se ha celebrado este jueves, día 30 de diciembre, con la instalación de una nueva tradición, y es que va a ser que a partir de ...de este año, el último pleno final de año, a partir de este año 2021... ...el próximo también se llevará a cabo en el 2022, se rendirá un homenaje... ...a aquellos funcionarios que se hayan retirado durante ese curso, es decir... ...durante ese año en cuestión. En esta ocasión se ha rendido homenaje... ...a Antonia García León, a Francisco Fermín Aparicio, a Isidro Jesús Martínez, a Isabel Cerdán... Y a Francisco Conesa, cinco funcionarios que se han retirado a lo largo de este año 2021. Por lo que respecta al Pleno ha sido pleno bronco y extenso. Vamos a escuchar seguidamente el balance que hacen los portavoces políticos... Con representación en este consistorio comenzamos, como es habitual, con la concejal no adscrita Mercedes Meroña.
7: Acabamos de terminar el último pleno del año y eh, qué mejor que este último pleno eh, empezarlo con un reconocimiento a los funcionarios que se han jubilado en 2021. Ha sido muy emotivo. Eh, mi más sincera enhorabuena a, a ellos, a, a Isidro Jesús, a Francisco Fermín, a Isabel Cerdán, a Antonia García León y a Francisco Conesa, porque todas las personas que contribuyen en, en, la, historia de, en la historia y en, y en el crecimiento de, de nuestro municipio, siempre hay que tener una gratitud y, y aparte son unos profesionales de... ...de los pies a la cabeza y han tenido una gran entrega personal... ...hacia los ciudadanos, desde aquí mi más sincera enhorabuena. Bueno, este pleno ha estado un poco movidito... Eh, ...pues bueno, pues eh, ya sabemos que, que hay distintos puntos de parecer... ...entre los eh, distintos partidos y, y bueno, es común que haya... debate ya un poco movido aquí en, en este pleno... Eh, ...yo estoy contenta porque la propuesta que he presentado... ...para la realización y adecuación de espacios de ocio... ...en los de, de, de Pacheco para la infancia y, y juventud... ...pues ha sido aprobada por unanimidad... ...por todos los grupos políticos... ...y, y bueno pues siempre sig sigo trabajando... Eh, ...para mejorar el municipio y todas sus pedanías... ...y desde aquí dar las gracias a todos los que han votado a favor... Eh, ...ha habido varios puntos interesantes... Eh, también como la, la mejora del transporte en ambulancia no asistencial en el área de salud 8, que eh, esto lo tocó muy de cerca y si sí es verdad que, que ahora mismo eh, una ambulancia no asistencial que es para trasladar pues tanto al hospital como como a, a, a consultas externas de personas que, que bueno que no pueden o, o que necesitan ese transporte, pues no existe. Y tenemos que utilizar ambulancias medicalizadas para hacer estos transportes, pudiendo eh, quitar eh, una urgencia, esa, esa necesidad de ambulancia. Por lo tanto, mi voto siempre ha sido a favor. Eh, creo que la, la atención primaria... No creo, Es la atención primaria es la cercana, la que nos cuida día a día y hay que, hay que respetarla y cuidarla. Por lo tanto, también me ha unido a otra propuesta que han hecho el, un manifiesto en defensa de la atención primaria de la salud en la región de Murcia, que ahora mismo realmente está desbordada. Antes había mucha más incidencia en los hospitales, pero con la llegada de la vacuna la incidencia es más en la atención primaria y... Y bueno, pues está desbordada, tenemos unas listas de espera eh, impresionantes y bueno, hay que, hay que apoyar a la, a la atención primaria porque mm, todos los que trabajan están haciendo un gran esfuerzo. Eh, sin más, pues decirle que, que, que escuchen el Pino y lo puedan, lo puedan ver en... Eh, ...que será emitido mañana por la noche en diferido... ...también hemos estado hablando de una moción... ...sobre financiación justa... ...en el que por supuesto he votado a favor... ...porque estamos hablando de más servicios... ...y más infraestructuras para Torre Pacheco. ...y bueno, desearles que, que tengan una feliz entrada de año... ...que, que se cuiden y, y que mucha salud... ...y esperemos que este año que entra... ...pues sea el, el fin... ...de esta pandemia que estamos viviendo.
0: A continuación es la portavoz del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vázquez, ...que nos hace su balance acerca de este pleno ordinario... ...último del año 2021.
6: En primer lugar, saludar a los oyentes de la Radio Local... ...desde el Grupo Municipal del Partido Popular... ...deseamos a todos los oyentes una feliz noche vieja... ...y un año próspero, que sea un año para recordar este 2022 solidarizarnos con aquellas familias y con aquellas personas que se encuentran solas y que no están atravesando las mejores fechas en su vida. Decirles que hemos aprobado la propuesta de reconocimiento a los funcionarios municipales jubilados, ha sido un acto muy emotivo, lo hemos recordado a Isidro Jesús, a Francisco Fermín Aparicio, a Isabel Cerdán, a Antonia García León y a Francisco Gonesa, Personas que han destinado o han dedicado la mayor parte de su vida al servicio público, cada uno en sus diferentes secciones. Un te recuerdo, Teo, los que cortes, nos estará, ¿no? o nos habrá oído desde el hospital, y desearle que se recupere, que parece ser por lo que ha hecho su esposa que esto va a ser así, en breve. Decirles que estas personas han dedicado casi toda su vida profesional al, al, al servicio público y que van a dejar una huella indeleble. Mm -hmm en todos aquellos que hemos compartido tiempo con ellos y que desde luego desde su posición en la sociedad porque todos ellos participan activamente vienen la música Cantero Ferro vienen Cáritas en la Iglesia y en la vida social del pueblo pues vamos a tener vamos a estar rodeados de ellos y vamos a poder seguir disfrutando de lo que nos puedan aportar hemos votado eh, abstención a las tres propuestas del concejal de hacienda en relación a los reparos a levantar por el pleno reparos suspensivos por adolecer las facturas o el gasto en que se han incurrido sin crédito presupuestario servicios de unidad, eh, de manera que se ha tenido que recurrir a una figura extraordinaria, como dice la interventora, que debería pues, ser eso extraordinaria y no habitual el llevar este tipo de, de gasto sin crédito presupuestario a los plenos. Nos hemos abstenido la propuesta sobre financiación justa de los presupuestos de la comunidad a Torre Pacheco porque entendemos que los números que se han traído al Pleno no son números contractados. Hemos pedido o hemos hecho una enmienda pidiendo que el Gobierno regional enviara desde la Consejería porque aún no están hechos eh, los datos por territorializados y se nos explica si es cierto o no que existe esta financiación injusta para Torre Pacheco como se dice desde hace años. Tenemos que decir que estos números se han calculado por el PSOE y que al día de hoy todavía no existen esos datos por parte de la Consejería de Hacienda. Es algo que suelen enarbolar Partido Independiente Socialista. Solo hemos dicho que una vez que tengamos los datos oficiales podremos valorar si es verdad o no que existe esa financiación justa. Si fuera injusta, desde luego pediríamos para Pacheco una financiación justa. También pedimos una reforma de la Ley de Financiación de las Administraciones Locales y de las Comunidades Autónomas. Y que, por supuesto, no se puede instar al Gobierno regional a que modifique su Ley Regional de Financiación de la Administración locales sin que previamente se haya hecho a nivel estatal, como está pidiendo la Federación de Municipios. En cuanto a la reforma o la mejora de la carretera RMc 14 el Gemenado, nos hemos mostrado a favor, igual que a la Unión o la Adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables y a que exista una ambulancia no asistencial durante el día en Torre Pacheco, que ahora tiene que desplazarse desde Cartagena. Es una ambulancia donde no se presta asistencia médica, sino que se hace en nuestro lado para hacer cualquier tipo de prueba. Esta ambulancia se desplaza desde Cartagena de noche, de día no existe tal ambulancia. Y aunque es cierto que existen dos ambulancias medicalizadas y una UbiMóvil entendemos que debe haber una ambulancia no asistencial también durante el día para la asistencia a Torre Pacheco. Se ha votado en contra de la propuesta de nuestra propuesta de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales para que no se reforme la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley totalmente constitucional que garantizaba que estas fuerzas y cuerpos de seguridad puedan defender nuestra seguridad. De esta manera, con la reforma que se pretende desde el Partido Socialista, iniciativa del Partido Independentista vasco, de esta forma las fuerzas y cuerpos de seguridad quedan desprotegidos ver, pues, ante ver, los delincuentes, ya, ya de que, de de que no se les permite grabar, hacer cacheos, no se les permite, eh, no se da, no se dota de, 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 de fe pública a los a ver, atestados y se les de deja de totalmente desprotegidos. Sí, de también a favor de espacios de ocio para la infancia y la adolescencia, también. En, eh, nos hemos abstenido en cuanto a la adhesión de manifiesto en defensa de atención primaria de salud en, en la región de Murcia porque entendemos que el esfuerzo ha sido titánico por parte del Gobierno regional y que sigue sí, estando en ello, también en salud mental, con los recursos de los que dispone, no tenemos fondo COVID, estamos infrafinanciados y a pesar de hecho de eso el 80% de nuestros recursos va a sanidad y educación. Por tanto, nuestra situación no es mejor ni peor que otras comunidades autónomas, es la que es, dadas las circunstancias y dados los recursos que tenemos. Eh, en cuanto a los horarios de los locales de las apuestas de juego, decir que nos hemos mostrado a favor de que eh, no sean tan amplios como al parecer hay una propuesta por parte del Consejo de Gobierno de la región de Murcia si en algo esto va a paliar el déficit de seguridad ciudadana que tenemos en nuestro pueblo. Si esto va a ayudar a que esto sea así, pues bienvenido sea esta medida con otras que se podrían tomar en otros ámbitos como consumo de drogas o como otro tipo de actividades o de negocios o de juego fuera de lo que se desarrolla en el ámbito de estos locales, un juego totalmente legal y reglado que depende del Ministerio de Consumo, su regulación. Y también a favor de la propuesta de un grupo de la oposición sobre aparcamientos disuasorios. Muchas gracias y feliz nochevieja para aquellos que la puedan disfrutar.
0: Seguidamente escuchamos el balance que nos hace el portavoz de Vox en Torre Pacheco, José Francisco Garre, acerca... ...de este Pleno Ordinario último del año 2021.
8: Hoy eh, se ha celebrado el último, el último Pleno Ordinario del año... Eh, ...simplemente, bueno, pues aprovechar la ocasión... ...para, para felicitar a todos los vecinos... Eh, ...pues la Nochevieja, mañana... Y, ...y por supuesto que tengan un, un, un año 2022 pues próspero... Y, y, ...y intentemos que por lo menos sea mejor que estos... ...que, que estamos pasando, con respecto al Pleno de hoy... Simplemente indicar que se ha convertido ya prácticamente en norma lo que tenía que ser una cuestión excepcional, que es eh, el levantamiento de reparos in, eh, que, que, que la intervención eh, pone a determinadas cuestiones de, o a determinados decretos del, del, por parte del, del equipo de gobierno. Eh, los que se pueden levantar sin necesidad de traerlos al pleno, pues ya lo hacen ellos, pero en, otras, en otros que son más importantes y hay que traer al pleno, ...pues bueno, eh, se tienen que aprobar... ...evidentemente nosotros no podemos contribuir... ...a estos levantamientos de estos reparos... ...cuando se están haciendo de forma irregular... Esta, ...estos asuntos... ...y se está convirtiendo como decimos en normal... lo que tendría que ser excepcional... ...que es, que es eh, bueno pues las previsiones de gastos... ...son las que son... ...y hay que hay que intentar ceñirse a ellas... ...lo máximo posible y no... Eh, y no extra, ...extralimitarse en estos gastos... Eh, ...con respecto a, a la moción que traíamos nosotros... ...esta mañana... Eh, al pleno de hoy, pues eh, que es la de adecuación de los, parking, de los, de los aparcamientos disuasorios, eh, pues bueno, que creemos conveniente que, que estos aparcamientos se, se adecúen a las necesidades que... Que, ...que tienen sus usuarios, eh, están muchos están en, en mal estado... ...así no lo transmiten, están tienen baches, se, se, en cuanto llueve... Eh, ...se producen charcos que, que imposibilitan su, su uso... ...y también pues que se que de alguna forma se limiten las plazas... ...para que no ocurra, como ocurre en muchos casos... ...que, que se bloquean unos vehículos a otros... Y, y, ...y hay discusiones, incluso puede haber pues otro tipo de... De, de, ...de, bueno, incluso agresiones o, o peleas por, por este motivo... Eh, ...bueno, no, no, se ha, no, no ha salido adelante, pero, pero entendemos que, que... ...del Ayuntamiento se pondrán los medios para, para que esto no ocurra... ...e intentar que los, que los aparcamientos estén en las mejores condiciones posibles... Eh, ...nada más simplemente transmitir de nuevo desde el Grupo Municipal Vox... Eh, ...nuestros deseos de, de un próspero año 2022... ...y a ver si por fin podemos terminar con, con esta pandemia... ...o al menos eh, controlarla de manera que podamos llevar una vida normal.
0: Turno ahora para el balance que nos hace el portavoz... ...del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco...
9: ...Carlos López Martínez. Bueno, pues hemos tenido hoy el último pleno ordinario del año... ...correspondiente al mes de diciembre, un pleno que ha sido productivo... ...y la verdad es que también un poco agotador en términos políticos porque... Esperemos que este año 2021 lo empecemos mejor de lo que lo terminamos, en lo que se refiere pues bueno, a esa actitud que creo que tiene que ser voluntariosa, sobre todo por parte de, de algunas portavoces de este Pleno, ¿no? no de toda la oposición, por supuesto. Pero bueno, en todo caso, hemos eh, aprobado una exigencia al Gobierno regional para que trate de forma justa a Torre Pacheco, un trato justo. ...que llevamos reclamando ya muchísimo, muchísimos años... Eh, ...31 euros por habitante este año a Torrepacheco... ...esto es eh, que en total pues a Torrepacheco nos pertenecerían... ...7 millones de euros y nos dejan con poco más de 3... Eh, ...si a Torre Pacheco lo tratasen igual, no mejor o peor eh, que a nadie... sino igual que al resto de los murcianos... ...nos corresponderían este año 4 millones de euros más... ...eso quiere decir que podríamos... ...mejorar nuestros servicios públicos, nuestros eh, centros educativos... ...nuestra sanidad, nuestras carreteras... En ...definitiva, bueno, pues construir un Torre Pacheco mejor... ...son ya 13 años de, 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 de marginación por parte del gobierno de la región de Murcia... ...del gobierno del Partido Popular... ...y creemos que esto tiene que acabarse... Y por tanto pues presentamos también esa iniciativa... ...también hemos exigido la sentida, en el sentido de reclamar servicios públicos... ...para nuestro municipio... ...que se ponga en marcha un nuevo sistema de ambulancia... Eh, asistencial en nuestro municipio no sé si Se han cargado el que había y que compartíamos con puestos estrechos Y se lo han llevado a Mazarrón claro, Y todo el área 8 de salud O sea, el área de Los Arcos San Javier, San Pedro, Los Alcázares Solo tiene una ambulancia para asistir Y para llevar a la gente al hospital Cuando tiene una cita con un especialista Y esto no, parece poco no, ya, razonable Cuando en el área de Cartagena que son solo pues, poco más del doble de habitantes hay eh, seis de aquí hay una no por tanto esa reclamación ahí queda también hemos defendido una moción pues eh, exigiéndole a la sanidad pública a la, al gobierno regional que proteja la sanidad pública una red de, de defensa de la sanidad pública de la que pues tenemos todos los vecinos y vecinas de la región que forman parte, esos profesionales que están exigiendo las mejoras en los derechos laborales y también en las condiciones de trabajo, en las condiciones de atención a los pacientes, en definitiva, en apostar por esa sanidad que ahora más que nunca se ha demostrado eh, pues, clave. Y poco más que decir, eh, agradecer a, a todo el mundo, como siempre, a todos los, eh, a todos los, los vecinos su... su dedicación este año, su cumplimiento de las medidas sanitarias, también el esfuerzo y llamar, como hice ya en el mensaje navideño, a la esperanza, a la unidad, al Torre Pacheco que vamos a construir en el futuro, que va a ser un Torre Pacheco más sostenible, más verde, más igualitario, más justo. En eso estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo este año 2022.
0: Por último, escuchamos el balance de este pleno ordinario... ...que ha realizado la portavoz de Partido Independiente... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Yolanda Castaño.
5: Pues acabamos de terminar el último pleno del año... ...un, un pleno pues al principio algo movidito, abroncado... ...para no perder costumbre... <risa> ...donde se han aprobado pues el reconocimiento... ...que ha sido lo más emotivo... ...a cinco funcionarios que se han jubilado este año... Eh, ...también se les ha dado pues un, un detalle para que se acuerden pues, de esta, de, de su casa, del Ayuntamiento de Torre Pacheco, y un saludo especial, pues Isidro es Jesús, que no ha podido estar con nosotros, porque pues, por motivos de salud, pero bueno, ha sido, ha sido algo muy bonito, muy emotivo, y un reconocimiento pues, muy merecido. También se han aprobado eh, levantamientos de reparo de unas facturas que estaban pendientes por la subida de, de luz, de las telecomunicaciones, se ha aprobado eh, la propuesta de financiación justa de los presupuestos de... De la Comunidad Autónoma para Torre Pacheco, pues bueno, lo hemos dicho uno y otro año que Torre Pacheco, pues está siendo eh, muy maltratado por parte de la Comunidad Autónoma en el tema de inversiones en cuanto al presupuesto se refiere. No negamos, no negamos como partido independiente que eh, la región de Murcia esté maltratada también a los presupuestos generales. Pero no entendemos cómo el gobierno regional de López Miras, que constantemente está haciendo anuncios sobre eso, no nos trata a todos los murcianos por igual. Y hay murcianos de primera y de segunda. Somos el municipio del campo de Cartagena que menos dinero eh, recibe por parte de la comunidad autónoma estando muy lejos de la media de la región y una vez más hemos pedido que se nos trate por igual también se ha aprobado una una moción sobre la RMF 14 la carretera que une a Torre Pacheco y el Jimenado se está deteriorando muchísimo y hemos pedido también pues que se se repare eh, cuanto antes que no termine de, eh, de, des, de destrozarse que es lo que le está pasando y así evitar pues accidentes también hemos aprobado una, una moción en contra de la ampliación de los horarios de los locales de apuestas y salas de juego. Eh, no entendemos por qué a estos negocios que son legales por supuestísimo que sí eh, la región de Murcia está en un borrador de aprobarle un horario que es más amplio que cualquier otro establecimiento o sea, tanto la hostelería todo el gremio de la hostelería, todos los niveles como también los, los comercios esenciales, tienen que tener seis horas entre el cierre y la apertura ya a estos negocios solamente se les va a exigir el 4 4 eh, horas solamente entre el cierre y la apertura no decimos que sean ilegales ni muchísimo menos, pero sí entendemos que eh, es un factor más eh, lo, que, lo que presenta esto, porque mm, somos la región de Murcia, estamos muy por encima de la media en cuanto a salones de apuestas, entendemos que se está fomentando desde, desde la comunidad autónoma este tipo de negocios, y eso lleva a ludopatía, ludopatía que empiezan los chavales muy jóvenes, entre 12 y 13 años, están cayendo en, en esta enfermedad cuanto antes, eh, ...y todo eso pues hace que en su entorno eh, sea un problema... ...un problema de, de seguridad porque roban a sus padres... ...roban a cualquiera para tener dinero... ...porque necesitan dinero para esta enfermedad... ...para poder seguir jugando... ...así que pues desde el Partido Independiente... ...y con los votos de casi todos los partidos... ...pues ha llevado hacia adelante esta moción... ...que esperemos que el Gobierno Regional nos escuche... ...y bueno pues aprovecho también eh, este momento... ...que se me regala para... Eh, felicitar a todos los pachequeros el, el nuevo año, esperemos que este 2022 de verdad sea ya el, el año de la normalidad, que podamos recuperar nuestras vidas, nuestra normalidad, que, que este bicho no nos quite a nadie más, que, que, que se pasemos ya esta pandemia y de verdad le deseo a todos los pachequeros muchísima salud, muchísimo trabajo y, y muchísimo amor para todos ellos. Feliz año 2022.
0: Y el tiempo previsto para mañana viernes 31 de diciembre en la región de Murcia es de cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas que seguirán ...el ligero ascenso a las máximas. Tendremos 24 grados en la capital de la región, 20 grados en el más menor con mínimas de 9 grados y se alcanzarán también los 20 grados en el campo de Cartagena con mínimas de 12 grados.
1: También en Navidad y durante todo el año... En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío. Para ello utilizamos la última tecnología con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento del agua y un uso racional de la misma. Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena apostamos por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En estas entrañables fechas, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas ...y prosperidad para el nuevo año.
0: Y así finalizamos este espacio informativo... ...de edición de tarde, recuerden que la próxima cita informativa... ...será ya mañana, viernes 31 de diciembre... último día ya del año y del mes de diciembre... ...así que disfruten de estos últimos días... ...de este mes y del año 2021... Les esperamos mañana sin falta. Muy buenas noches.